0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan.
1: Los
2: Números También Hablan es presentado por Galicia Eminent.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. Hace algunos capítulos, te contábamos opciones de inversión para estos tiempos de crisis. Y los expertos, como te acordás, nos hablaban de alternativas para preservar los ahorros. Sobre todo, te explicamos en ese momento qué hacer con los pesos. Una moneda inestable que pierde valor cada día, sobre todo por la inflación. Y una de esas opciones, te contamos, más así al pasar, eran las criptomonedas. Pero como te aclaramos, como advertimos, merecían un capítulo aparte por su complejidad. Bueno, acá estamos. Hoy vamos a hablar de estas criptomonedas. Te vamos a contar qué son, pero también por qué viven un auge este año. Y también te vamos a contar cómo invertir en ellas. Porque ya dejaron de ser una alternativa que miran solo eh, los expertos, la gente vinculada a la tecnología, los nativos digitales, sino que cada vez más especialistas en finanzas tradicionales, por decirlo de alguna manera, los incluyen en sus carteras de inversión para la gente común. Como vos, como yo, como todos. Bueno, y de todo esto vamos a hablar junto a Sofía Terrile. Ella es periodista de La Nación especializada en finanzas y también una habitué del, del podcast este. Sofi, muchas gracias por estar acá.
3: Muchas gracias, Nacho, por invitarme para hablar de este fenómeno tan, que parece tan complejo, ¿no? Tan distinto.
1: Sí, el Bitcoin, la tecnología que está atrás. Bueno, la idea de hoy es... Vos investigaste mucho el tema y la idea es... Digo, bajar a la tierra, bajar al, al, al usuario común... ¿De qué estamos hablando? Y como, como decíamos recién, el Bitcoin este año volvió a ser eh, noticia. Llegó a máximos históricos, a valores eh, en torno a los 19 mil dólares. O sea, un Bitcoin vale hoy más de 19 mil dólares. En realidad, perdón, a eso llegó como pico máximo este año. Hoy por hoy está en torno a los 17 mil. Pero bueno, son valores eh, muy altos, pero ¿Por qué pasó eso este año puntual, este año de pandemia, este año de crisis?
3: Claro, Nacho, sí, como bien decís, a ver, estuvimos viendo valores que replicaban aquel furor por las Bitcoin en 2017, ¿sí? cuando, llegaron a, cuando llegó a sus picos de máxima popularidad, pero en 2020 parece ser un pico un poquito más estable, si le querés poner de alguna manera, que tiene un poquito más de sustento. ¿Por qué? Porque están convergiendo varios factores que están haciendo de la Bitcoin, de la Bitcoin sí, de las criptomonedas, una alternativa cada vez más atractiva. Como bien decías, por un lado, Nacho, está sí. el aval de los gobiernos. Cada vez más bancos centrales en el mundo están armando o piensan en armar su propia moneda digital. Por ejemplo, está el Yuan digital. En el caso también de Suecia, está la corona sueca digital. ¿Sí? Acá el peso digital todavía no. Todavía no, falta. Pero falta. nuestra vecina Uruguay sí tuvo intenciones pero, de armar. O sea, ya hay
1: estados hablando de criptomonedas y pensando en tener su propia moneda en versión digital. Exacto,
3: exacto. Después vamos a dar más detalles porque en realidad no se puede decir cripto es un, es un mundo lleno de definiciones esto no se asusten vamos a tener que dar varios detalles eh, en realidad sería algo así como dinero fiat di dinero que emite un, un banco central pero con cierta tecnología criptográfica ah, bueno, detrás. Bueno. Parece complejísimo, pero metemos. bueno, después vamos a meternos más en esto y van a ver que en realidad no es tan difícil como parece. El segundo motivo, Nacho, es el contexto coronavirus, ¿sí? El, el Bitcoin, las criptomonedas crecen frente a la debilidad del dólar, ¿sí? En, en el tesoro, en la Fed, digamos, la Reserva Federal en Estados Unidos, emite, ¿sí? Para las medidas paliativas de, de la economía en Estados Unidos, por los estragos del COVID-19. Vos sabemos acá muy bien en la Argentina cuando hay emisión, eh, se debilita un poco la moneda. Bueno, eso es lo que está pasando con lo que sería una de las monedas más fuertes del mundo, si no la más fuerte del mundo, ¿no? El, el dólar. Cuando el, cuando el dólar pierde un poquito de, digamos, de fuerza, surgen con más fuerza eh, estas alternativas, ¿no? Como, como el Bitcoin. Ahora, el mundo de la banca tradicional, Nacho, también se está metiendo en esto porque desde este año en Estados Unidos las instituciones financieras más tradicionales, como por ejemplo JP Morgan, se pueden ser agentes de resguardo de Bitcoin. ¿Qué, ¿sí? ¿Qué
1: querría decir? Quiere eso? decir
3: esto que se pueden básicamente meter en el negocio, ¿sí? ah, así perfecto. como son agentes de, de resguardo, de, de billetes, de dólares, también puede ser agentes de resguardo de Bitcoin. Por último, Nacho, te sumo el apoyo del ecosistema tecnológico, porque mientras Facebook avanza con su criptomoneda Libra, que ya lleva meses, diría años, hablando sí, fue un de un gran su... anuncio. Exacto. Hace, hace
1: meses, como vos decís.
3: Exacto. El gigante, el gigante de los medios de pago, que es PayPal, Va a permitir a sus usuarios comprar y vender cripto en su plataforma a partir de 2021. Pero ya lo anunció ahora, sí, comprar y vender cripto y pagar con cripto. Que eso es muy interesante. Porque viste que todavía, digamos que no es moneda de cambio. No, todo? No, es lo, no
1: es lo más común. Todavía no. se cree que está, eh, digamos, reservado para los especialistas en finanzas o en tecnología. En este claro. caso, digamos, los que viven más... Eh, en el día a día de eso Y, y estas tendencias, marcadas estas cuatro Tendencias eh, que lo empujaron Sobre todo a nivel mundial Pero también eh, en Argentina Que siempre es un mercado muy, muy puntual Muy raro para estas cosas ¿Son furor también las cripto?
3: Claro, fíjate, Nacho, que en realidad las criptomonedas son furor en países donde hay trabas, ¿no? Donde hay claro. trabas con su propia moneda, donde hay trabas para comprar otras monedas, ¿sí? En economías... Donde es
1: complicado dolarizarse por otros medios. es complicado
3: dolarizarse totalmente. En economías como la Argentina, ¿sí? Exactamente. O sea, acá, a ver, ¿por qué estamos hablando de Bitcoin en un podcast en un del en en, en, en diario de La Nación, no? Bueno, ya te habla de que... Eh, es bastante mainstream ¿no? el tema de cripto acá. A ver, básicamente te diría dos motivos puntuales. Sí. Por la debilidad del peso, obviamente, y por el tema del cepo cambiario. En épocas de cepo cambiario, acá el tema del interés por las criptomonedas crece, ¿sí? Eh, las dificultades para acceder al dólar oficial obviamente hacen que estas finanzas alternativas crezcan cada vez más, ¿no? Pero acá vamos a después a ahondar mucho más en estos términos. Acá escuchamos desde Bitcoin, cripto a stablecoin, DAI. Ya son otros términos. Claro,
1: sí, sí. <ríe> cuando, <ríe> cuando estamos tratando de entender qué es el Bitcoin ya, ya aparecen, aparecen los nuevos. Ya aparecen otros
3: términos, tal cual. Pero hay que aclarar que estamos siempre hablando de un universo de criptoactivos. Un universo de Criptomonedas con una tecnología muy compleja detrás. Y fíjate que en la Argentina, tal es el furor, Nacho, que eh, la UIF ¿sí? eh, ya, ya está pensando en, las tienen la mira, ya está pensando en cómo hacer para generar un registro de información de quiénes son los que hacen eh, intercambios de estas Bitcoin. Y hay al menos dos proyectos en el Congreso para regularlas. Así que fíjate si no está en su máximo pico de popularidad, ¿no? O
1: sea, como siempre decimos, la regulación a veces con la tecnología viene un poco después, pero ya es tan un hecho, tan un presente, ya no un futuro el furor por, por estas criptomonedas, por las bitcoins, por, por todo esto, que ya la legislación se empieza a mover, incluso en países como la Argentina. Pero, como decíamos recién, nos vamos a meter en algunos eh, términos y queremos saber bien de qué hablamos cuando hablamos de criptomonedas, porque entendemos también que muchos todavía no pueden conocer a, a, conocer a lo que nos referimos. El término, para que sea una idea, se popularizó hace apenas 10 años. O sea, se habló mucho tiempo, es el futuro, es el futuro. Bueno, ya es el presente, pero pasó poco tiempo relativamente para una movida tan grande. 10 años, porque el Bitcoin nació en 2009 y es la moneda más conocida de estas de las que estamos charlando. Pero como te decíamos, existen decenas de criptomonedas. Hay una que se llama Ripple, perdón Sofi la pronunciación, Ripple, Lit, Lit, Litecoin, Ethereum, Techer, Dash, no sé son impronunciables también, los nombres no son muy amigables. No, lo dijiste
3: muy bien, lo dijiste muy bien.
1: <ríe> Pero eh, además del Bitcoin hay un montón. Y, y como decía, nos vamos a poner por un minuto un poco técnicos para explicar la tecnología que hay detrás del Bitcoin o de cualquiera de estas criptomonedas que surge de la minería de datos, por un lado, a través eh, de una cadena de bloques llamada blockchain. Bueno, esa palabra que también empezaste a escuchar Blockchain quiere decir bloques y quiere decir una cadena de bloques, pero bueno no te lo voy a explicar yo, esto te lo va a explicar Ignacio Carballo, director del ecosistema de programas fintech and Digital Banking de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina de la UCA, él es muy especialista en esto, es un referente y un investigador del tema y él nos explica en detalle este significado.
0: Blockchain propone una arquitectura de software que permite almacenar una cadena de bloques que contiene información en cada bloque, pero que además de tener información, posee un número único e irrepetible, este número se llama hash, y está en cada uno de los bloques y en los bloques anteriores. ¿Esto qué es lo que permite? Permite que se conecte cada bloque con su predecedor y con su sucesor. Este hash, y esto es muy importante, hace que no se pueda cambiar la información de la cadena de bloques de ninguno de los bloques, porque están conectados con un único número irrepetible. Si se le suma a esto que el almacenamiento de toda esta cadena de bloques, esta, esta cadena de información, es descentralizada, eso quiere decir que cada usuario tiene una copia, entonces se transforma básicamente una metodología de, de, de almacenaje de información inmutable con una seguridad injaqueable.
1: Sofía, acá hay un tema importante que, que nombraba Ignacio. Él decía injaqueable, es el tema de la seguridad. ¿Es, es realmente así eh, un, un tema muy importante que se debate en este mundo?
3: Claro, Nacho, pensemos dos cosas. A ver, esto tiene poquito más de una década de vida, ¿no? Y además, no hay un gobierno o un banco central que diga esto es mo esto es moneda, ¿no? Hay que hay un cierto acto de fe siempre en las monedas, ¿no? Y acá no hay una autoridad que diga, bueno, acá por ley digo que esto es una moneda válida de curso legal en un país, ¿no? Entonces, obviamente nosotros, ¿no? Con nuestras estructuras mentales que, que tenemos todos, ¿no? Eh, porque esto es algo muy nuevo. Bueno, nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Cuál es el riesgo a la hora de comprar intercarbian Bitcoin? ¿Qué pasa con el tema de la seguridad, no?
1: Bueno, Sofi, de eso también nos dejó un audio Ignacio Carballo y nos va a contar, ¿es seguro comprar Bitcoin o alguna otra criptomoneda?
0: Obtener Bitcoin se puede hacer de maneras diversas. Una de ellas en Minando, donde ahí entonces se recibe eh, una, una nueva creación de esta, de esta moneda, otra es comprársela a un tercero y ahí ya empiezan a aparecer los riesgos propios de a quién se la estás comprando y de qué manera se la estás comprando. Por supuesto, hacer esto, si se quiere, en su manifestación más pura requiere unos conocimientos que son excluyentes de programación, no cualquier persona puede meterse, no sé si de programación, pero no cualquier persona puede meterse a, eh, a adquirir bitcoins de, directamente desde la blockchain de bitcoin o a través de la minería y es por eso que aparecen intermediarios. Estos intermediarios, su, su manifestación más conocida son los exchange, que podemos pensarlos como casas de cambios, son instituciones que por supuesto van a, eh, si se quiere, tener mayor o menor grado de seguridad o sufrir mayor o menor de riesgo de acuerdo a las políticas que estos tengan. Siempre que aparece un intermediario aparece un riesgo, este, un riesgo sujeto a este, ¿no? Ahora. De nuevo, si la pregunta es si es seguro tener un Bitcoin en la blockchain de Bitcoin, si alguien puede hackear esta blockchain y robarse todos los Bitcoins, bueno, por lo que acabamos de escribir es, sin duda, la metodología de almacenaje de información más segura que existe hasta la fecha.
1: Bueno, Sofi lo, lo explicaba claramente, Ignacio eh, es una de las formas más seguras que, que existe hasta la fecha, lo, lo decía él, pero en, en este sentido, y vos lo, lo comparabas antes de, del audio, la diferencia entre el dinero más tradicional, las monedas más tradicionales y las criptomonedas. ¿Por dónde pasa?
3: Vos sabés, Nacho, que en este mundo, que les encanta inventar términos, no es inventado este, pero se habla de moneda fiat versus criptomonedas. Sí. Mirá. Para hablar de las monedas tradicionales, lo que nosotros conocemos como moneda, como puede ser el peso argentino o el dólar, y para diferenciarlas de las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. ¿sí? O sea,
1: dinero fiat versus
3: criptomonedas. criptomonedas. Exactamente. Vamos a ver pequeñas diferencias para entender de qué hablamos cuando hablamos de cripto y de qué hablamos cuando hablamos de dinero fiat, ¿no? El dinero fiat es el que el gobierno reconoce como legal. Obviamente tiene sus funciones, las que estudiamos en la facultad casi todos en el colegio, ¿no? Es medio de pago, es unidad de cuenta y es depósito de valor, o sea...
1: Cuestiones que a veces, paréntesis, el peso no cumple y por eso decimos ni hablar. que la Argentina es un país bien monetario porque alguna de estas funciones que nombras las termina cumpliendo el dólar.
3: Esto es de manual de economía, Nacho. Acá no va, acá la Argentina es un manual de economía no no Eso ya lo tenemos muy claro, ¿sí? Entonces, es medio de pago. O sea, podés comprar cosas con esto. Es unidad de cuenta. Te determina unidades de valor o precios. Y es depósito de valor. O sea, te permite ahorrar y comprar algo en el futuro. Históricamente, el dinero fiat es físico. Y digo históricamente porque te acabo de mencionar cuando arrancábamos que se está pensando en un híbrido, ¿no? En estas monedas digitales de bancos centrales. Pero bueno, quedémonos con que es físico. Lo podemos ver, tocar o leer, ¿sí? Y... Por el otro lado, las criptomonedas, como te decía, no tienen intermediario, son monedas descentralizadas, no hay un banco central que las avale.
1: Primer diferencia, o sea, Exacto. banco central que las custodia y las avala versus descentralizadas.
3: Exacto, y acá como decíamos, ninguna ley, nada te está diciendo esto es una moneda. ¿Sí? Entonces, no hay nada escrito en piedra, como ves, pero sí la avala esta tecnología que nos mencionaba Ignacio Carballo, sí que es el blockchain, ese libro contable donde se registran todas las transacciones, pero en realidad es un libro contable digital y que está distribuido ¿no? en nodos. Eh, por el otro lado, las criptomonedas son digitales, no tienen su correlato físico, ¿sí? Y como último punto, si querés, cada vez cumplen más la fun algunas funciones del dinero. Te mencionaba recién que empiezan a ser medio de pago, empiezan a ser depósito de valor. Hay que ver qué tan volátil está esa claro, esa criptomoneda claro. como para que sea depósito de valor, Y para ¿no? que te
1: dé una idea, incluso en la Argentina, desde la Argentina ya se hacen a algunas exportaciones en sí. criptomoneda puntualmente en Ethereum o, o en Bitcoin, y vos nombrabas eh, la volatilidad, Sofi, y quizá es una de las eh, mayores críticas, por decirle de alguna manera, que le atribuyen los eh, referentes del mundo financiero eh, más tradicional y cuando hablamos de volatilidad, te contamos que cuando te decíamos recién en 2009 nació eh, la criptomoneda, nació el Bitcoin, valía un dólar. Y como Sofi decía, esto alcanzó un récord de 19.650 dólares. O sea, un Bitcoin, 19.650 dólares en 2017. Fue un pico y después se derrumbó. Por eso hablamos mucho de volatilidad. Hoy alcanzó más o menos a fines de noviembre... Eh, unos 19.120 pesos. Y después volvió también a caer un poco a 17.000 eh, dólares, perdón, no pesos. Bueno, esto sí, pesos no, no, ya nada vale pesos. Eh, de dólares siempre te estamos hablando. Bueno. Esta, esta volatilidad, esta razón de por qué eh, es volátil, también nos va a explicar Ignacio Carballo. Como te dijimos, él es especialista en esto, investigó y nos enumera tres motivos sobre por qué las criptomonedas son volátiles.
0: Todavía la cantidad de población que utiliza est estos, estos, eh, estos, cri estos criptoactivos, estas criptomonedas, perdón, Sigue siendo relativamente poca. Las estimaciones dicen que menos del 2% de la población mundial está actualmente inmiscuida dentro del mundo de las criptomonedas. Entonces existe, por supuesto, una volatilidad producto de la oferta y la demanda. Existe un, un grado de volatilidad producto de las eh, oscilaciones normativas, si va a ser regulado o no va a ser regulado, cómo va a ser regulado, si va a ser prohibido o si no va a ser prohibido, etc. Y existe, por supuesto, también un grado de volatilidad producto de eh, la la difusión de estos temas. Cuando el precio crece de manera exorbitante, bueno, muchas personas ingresan. Cuando cae de manera exorbitante, muchas personas se van. Como la gran mayoría de las, de las criptomonedas no tienen ningún tipo de, institu de institucionalización por detrás o tienen grados débiles de estas, bueno, eso hace que sean mucho más sujetos a lo que es la, la especulación, por decirlo de, de algún modo.
1: Bueno, volatilidad, Sofía, ahí lo explicaba bien eh, Ignacio Carballo, pero ¿qué pasó en 2017? ¿Por qué hubo un pico? ¿Por qué se, se movió tanto en ese entonces?
3: Pues sabéis, Nacho, que 2017 fue un año clave para las criptomonedas, ¿sí? Porque... Ese fue el año de los ICOs, de las ofertas iniciales de monedas, así como el IPO, ¿viste? Pero los sí. ICOs, los IPOs. O
1: sea, IPO es oferta pública de acciones inicial, Exacto. esto ICO que emula monedas. a Monedas, coin, claro. clases de coin, <risas>
3: exactamente. Bueno, te cuento. A fines de 2017, sí, el Bitcoin llegó casi a 20 mil dólares y al mes siguiente había perdido la mitad. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó un escándalo, un escándalo internacional que fueron estas ofertas iniciales de monedas que tuvieron denuncias de estafa de por medio incluidas, sí. Eh, tan grave fue que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, hizo su propia eh, web de estafa a propósito, obviamente, para concientizar sobre estas estafas. O sea, vos entrabas y te llevaba y te terminaba diciendo no caigas en estafas. O sea, así de fuerte fue el tema.
1: Claro, de mera crítica por la volatilidad pasamos a acusación de estafa. Estafa,
3: totalmente. En estos procesos, en los ICOs, lo que hacen es se venden criptomonedas futuras, ¿sí? O sea, una promesa de criptomoneda nueva que se van a lanzar cuando reúnan los fondos necesarios y eh, se ofrecen, obviamente, a cambio de dinero tradicional, de una moneda común y corriente, o de otras cripto ya establecidas como puede ser Bitcoin, ¿sí? Un año después de este hit de los ICOs, hubo una investigación del Boston College que analizó casi 2.400 casos.
1: O sea, fueron muchos.
3: Sí, un montón. O sea, si
1: bien la población Fue un es, hit. es chica, todo el mundo hacía su claro. Nos
3: la perdimos nosotros, pero te digo que todo el mundo lo estaba haciendo. Analizaron, es un chiste, es un chiste, obviamente. Analizaron casi 2.400 casos y descubrieron que alrededor del 56% de las startups cripto que obtuvo financiamiento a través de esta herramienta dejaron de existir cuatro meses después claro. de sus Más ofertas iniciales. Más de la mitad iniciales. desaparecieron. Más de la mitad desaparecieron. Claro. ¿Y con qué desaparecieron? Con la plata de otros, digamos, claro. ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Por otro lado, Nacho, el Wall Street Journal analizó casi 1.500 ICOs y encontró 271 casos dudosos que incluyeron documentos plagiados y equipos ejecutivos falsos. ¿Esto qué quiere decir? Hacían un white paper, un documento con, eh, con plagios y ¿sí? con frases de, de otros y ponían ejecutivos falsos. Cosme fulanito CEO, digamos, en otras palabras, ¿no?
1: Y después no había nada cuando ibas después a buscar. Después no
3: había nada, claro, se la habían llevado a la playa ya.
1: Y, y al principio mencionábamos, ¿no? De, más allá de, de todo esto, fue evolucionando pese a esa caída, a esas acusaciones. De fraude y surgieron nuevos tipos de moneda o vinculados que ahora no vas a contar, que son las stablecoins, que son particularmente las que este año también son un pequeño boom en Argentina. ¿Qué, qué son? ¿Qué las diferencia?
3: Absolutamente. Bueno, las stablecoins son criptomonedas atadas a la cotización de un subyacente. Así dicho, parece, parece difícil, pero básicamente. En, por ejemplo, la, crypto, la, perdón, la stablecoin más conocida acá en la Argentina es el DAI y el DAI sigue la cotización del dólar. Del dólar contado con liquidación, sí, pero un DAI está más o menos la cotización del contado con liquidación, cerca de 150 pesos. Entonces, digamos, eh, lo, lo que pasa es que también, obviamente, hay que siguen el petróleo, el oro, hay de todo. Pero, lo que... Pero
1: como somos fanáticos del dólar, acá, ah, acá la que hablamos más, de más la del dólar. Dólar. es la de,
3: totalmente, el DAI. Totalmente, totalmente, claro. Lo que te da es, obviamente, un resguardo de que no va a ser tan volátil como el precio del Bitcoin, de, del Bitcoin, claro. Porque como está atada, por ejemplo, el DAI, también está USDT, USDC, están atadas a la cotización del dólar. Bueno, obviamente...
1: Te da La, cierto el dólar respaldo. Es, claro, cierto exacto,
3: tiene cierta estabilidad, ¿no? Digamos, eh, no sé qué pasaría en el caso del peso, ¿no? Una stable con, con el peso ahí ya nos ve un poquito más complicados Pero bueno, el DAI, te cuento Nacho, eh, llegó a picos de máxima popularidad en búsquedas de Google. Acá en la Argentina, en mayo, julio y septiembre de 2020, que fueron meses coincidentes con las fechas en las que hubo anuncios, anuncios del gobierno del Banco Central que restringieron la compra de dólares tanto en el mercado oficial, el dólar ahorro. Como en el mercado financiero, el contado con liquidación y el MEP. Sobre ¿sí? todo
1: a mediados de septiembre, ¿no? Es la última grande. Exacto. Así que recordamos. No la última, pero una de las más grandes, el 15 de septiembre.
3: Exacto, exacto. Acá en la Argentina hay al menos ocho plataformas de intercambio que se llaman exchanges. Exchanges. Suena muy rara la palabra, <risa> pero son plataformas Toda de la terminología intercambio. Todo en inglés, sí, en este todo, mundo, en inglés todo en inglés, totalmente. Eh, que ofrecen algunas de estas stablecoins atadas al dólar, ¿sí? En la Argentina, como te decía, siguen la cotización del CCL. ¿sí? ¿Por qué? Porque estos exchanges, cuando tienen que comprar esos DAI para luego vendértelos, bueno, tienen que usar el dólar cable o el dólar CCL para hacer sus operaciones.
1: Y para esto... Eh... ¿Cuáles son los principales beneficios de las stablecoins, Sophie? En este caso no te lo voy a preguntar a vos, sino que se lo vamos a preguntar a Nadia Álvarez. Ella es representante local de la Fundación Maker, que es la organización que está detrás del desembarco de este tipo de criptomoneda eh, en el país. Bueno, ella nos va a explicar los principales beneficios de operar con stablecoins.
2: Para empezar, eh, las stablecoins son una moneda global y digital que toman un precio estable de referencia. Por ejemplo, en el caso de DAI es el dólar, pero también existen stablecoins que toman como precio de referencia el valor, el valor del oro, por ejemplo. Eh, las ventajas de las stablecoins frente a, por ejemplo, el dólar, para hablar de DAI, es que las transferencias son inmediatas y son fáciles de hacer. Para mí es lo mismo enviarle DAI a mi vecino o enviarle a alguien que está en otro continente. Y, y también, al ser una moneda global, el mercado de las stablecoins es 7 por 24 O sea, cualquier persona puede comprar eh, DAI un domingo a la noche. Otra cosa es que no necesitas una caja de ahorros en dólares o un banco, en un banco o tener una caja de seguridad. Puedes tener tus DAI en tu wallet, eh, no hay mínimos, no hay máximos, no existen cuotas de manejo y además puedes eh, llevarlos ahí contigo a cualquier lugar del mundo sin importar las cantidades.
1: Bueno, lo explicaba eh, muy claro Nadia Álvarez y ella mencionaba, es una moneda global, eh, eh, opera 7 por 24 no requiere caja de ahorro, eh, eso entre las principales eh, menciones que, que ella hacía, pero eh, quizá le repreguntamos ahora a, a Nadia, eh, ¿por qué se hicieron? tan famosas eh, en, la, en la Argentina. Algunos indicios te dábamos, un país volátil, un, un país que no, que donde es difícil dolarizarte, un país donde querés preservar los ahorros con una moneda local débil. Bueno, nadie lo explica en este audio.
2: Las stablecoins se hicieron famosas en, en la Argentina y por la devaluación acelerada que hemos vivido en los últimos años. Eh, la pérdida de valor del peso y la falta de opciones que tenemos para poder guardar el, el valor de, del dinero, de los ahorros en el tiempo, hace que, hacen que se empiecen a buscar opciones. Hace unos años, en esa búsqueda de opciones, muchos llegaron a Bitcoin, pero es una opción que tal vez es un poco arriesgada, porque su precio fluctúa, entonces es, es, para muchos es, era muy difícil verlo como como algo para, para mantener el valor del dinero a través del tiempo. Pero con la llegada de las stable coins es algo mucho más fácil para, para muchos argentinos porque al ser un sintético del dólar es un lugar conocido y es más fácil adoptarlas como una moneda de ahorro.
1: Bueno Sofi, acá clarísimas la, la, las explicaciones, pero empecemos a bajar, como prometimos, un poco esto al bolsillo. Este podcast siempre se eh, encarga también del de consumo de personal, las inversiones eh, y cómo se compran las criptomonedas puntualmente.
3: Sí, ¿sabes que Hay algo que me parece que no mencionamos y que es muy importante mencionar y es que vos podés comprar pedacitos de Bitcoin. Ah, mira. No podés, no, no hace falta, o podés, y si podés, sos un dichoso. Si vos, o sea, no hace falta que compres un Bitcoin entero a 17 mil, 19 mil dólares, sino que podés comprar un, un cachito, un pedacito de Bitcoin, ¿sí? Eh, en el caso de, de los DAI es, digamos, más fácil el acceso porque, como les decía, equivale a un dólar no con a 19 mil dólares como vale el Bitcoin. Entonces, ¿cómo compras estas, estos criptoactivos, estas, cri estas criptomonedas? A través de esta palabra que les acabo de mencionar, que son los exchanges, estas plataformas, o a través de la compra peer-to-peer. -peer. Esto quiere decir de persona a persona. Nacho, me, me vende a mí eh, su Bitcoin, ¿sí? que.
1: Y los exchanges forman como, funcionan, perdón, como si fueran casas de cambio, digamos, para entenderlo.
3: Así, algo sí, así, sí. Pongámoslo algo así. No son casas de cambio, ¿sí? a pesar de que hay algunas que ejercen alguna de estas funciones. No son necesariamente casas de cambios pero pongámoslo así para poder entenderlo. Ellos te transforman pesos en... Bitcoin, en Ethereum, en la criptomoneda que elijas o en la stablecoin que elijas. En los exchanges te van a cobrar una comisión, te van a pedir que te registres con tu DNI, que, den, que des tus datos, que asocies una cuenta para hacerle transferencias, ¿sí? Eh, y también, si, si estás interesado, si ya llegaste a este punto, estás interesado en comprar, eh, te recomiendo que te fijes en el sitio coinmonitor.info para ver las diferentes cotizaciones en 12 exchanges en la Argentina
1: O sea, es un lugar donde están todos juntos Y donde podés ver la cotización Exacto,
3: viste como entramos en al la, en la banco central A <ríe> sí. mirar cuánto está el dólar Bueno, ahí mirás a cuánto están eh, la, las, las stablecoins A cuánto está el Bitcoin en diferentes lugares Un pedacito de Bitcoin, ¿no?
1: ¿Y cómo se, nos comportamos generalmente eh, comprando eh, criptomonedas? ¿Quién, ¿Quién es el usuario como más frecuente o promedio?
3: Bueno, Nacho, es un usuario joven, hay que decirlo, ¿sí? Las fuentes del sector hablan de usuarios, hombres y mujeres, entre 20 y 30 años, con estudios universitarios. Como vieron, hasta este momento hablamos de un mundo complejo, con mucha terminología, que parece complicado, pero en realidad les voy a decir que los exchanges son ba bastante intuitivos, ¿sí? te van guiando mucho. Pero bueno, hay que saber, por ejemplo, que te estás metiendo si compras Bitcoin en una inversión riesgosa, pero su volatilidad, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, en las distintas carteras eh, hay distintos niveles de riesgo. Pero ya meterse, el hecho de meterse en un Bitcoin por la volatilidad y por los otros factores que te fuimos contando, es una inversión de riesgo.
3: Claro, exactamente. La inversión promedio se calcula que está por debajo de los 100 dólares por operación. La inversión mínima suele ser el equivalente a 10 dólares. Y las comisiones de los exchanges varían, obviamente, pero rondan entre el 0,5% y el 1%. ¿sí?
1: Clarísimo. Y esta es la manera de, de, de comprar criptomonedas. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo se invierte? Digamos, ¿qué opciones de inversión hay? Digo, ya como decíamos recién... El mismo hecho de comprar eh, una criptomoneda es en sí mismo una inversión, sobre todo por el hecho de que es un atesoramiento eh, en una moneda que no se devalúa y no pierde valor por la inflación eh, con el peso. Con lo cual, eh, si bien tiene sus variaciones, ya es el hecho de comprar eh, un, un Bitcoin, es una inversión en sí misma. Claro, pero, exactamente. Pero a su vez, ¿hay otros tipos de inversiones?
3: Claro, la más tradicional es la que acabas de mencionar, ¿no? El atesoramiento. Compras, esperas a que suba y lo vendes. Algo así como un trading, pero a un poquito a mediano o largo plazo, claro. ¿no? Mirá el que entró en 2009, ¿no? Claro, el que entró en 2009 dólar. a un dólar, imagínate ahora, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que después hay, por ejemplo, vos podés hacer una especie de plazo fijo, ¿sí? Dejar dejar esos... estos. Eh, Ay, perdonen. Estos, estos bitcoins, estos stablecoins, en diferentes lugares. Por ejemplo, hay un exchange muy conocido que se llama Ripio, que es uno de los históricos sí. acá en la Argentina, que te permite generar una ganancia fija mensual en USDC, que es esta stablecoin que le mencionaba, como DAI, a una tasa del 6% anual. O sea, si vos dejas tus USDC en el exchange de Ripio, te pagan un 6% anual. ¿sí? El usuario decide cuándo poner a rendir sus monedas, cuándo pausar el, el proceso. Obviamente, todo está mega digitalizado, claro, claro. todo es rápido, todo es con un clic, ¿sí? Y la ganancia generada te la ganen 72 horas a día. O sea,
1: lo más complicado que tiene son los nombres, Total. después operarlo es mucho es más. Es mucho fácil. más
3: fácil, es lo que yo les decía, que es súper intuitivo, que si entran estos exchanges se van a dar cuenta de que la verdad es que son muy amigables con el usuario, pero claro, sabiendo. A la verdad es que hay que hacer como con todo. Un consumidor que, informado, que, claro, un ahorrista informado. Y Eso después es, lo que es cuestión hay que
1: hacer. De, de probar, es como cuando la primera vez que, que invertías en acciones o en bonos o en CDRs eh, nadie se animaba a hacer una cuenta comitente hasta hace sí. pocos años y hoy ya es eh, de uso bastante eh, común y frecuente acá en el país. Pero Totalmente. volvamos a los al, a las criptomonedas. ¿Qué otras opciones de inversión hay?
3: Fíjate, esto como la que te acabo de mencionar de Ripio para mencionar un competidor por ejemplo Binance ¿no? que te permite ahorro flexible con rescates en cualquier momento sí, al 2,26% anual en dólares o ahorro obligatorio. Bloqueado con plazos que van de una semana a tres meses sí por ejemplo, en los plazos fijos con rescate semanal, la tasa anual está en 6,31%. Obviamente, después hay que pasarla a la cantidad de días de la que estamos hablando. ¿no? De hablando... esto
1: escribió mucho también Mónica Fernández, de Mónica ¿no? Fernández totalmente. periodista también eh, acá del, del diario La Nación, que suele escribir en el suplemento Comunidad de Negocios, también hay muchos consejos sobre inversiones.
3: Totalmente. Ella es la que sabe mucho de esto, de inversiones <risa> en criptomonedas. Y también, obviamente, se mencionan los ICOs que son las ofertas iniciales de divisas que es la que de lo que hablamos hace un rato quiero aclarar una cosa para que no se me malinterprete no todos los ICOs fueron una chantada hubo claro, claro, claro. ICOs sí, que realmente funcionaron y que estuvieron bien y también Nacho para el inversor más sofisticado más sofisticado, futuros de criptomonedas. Ahí claro, ya te ya la claro. rejugas El equivalente <ríe> del futuro de dólar a
1: futuro de criptomonedas. De
3: criptomonedas, sí, jugado, sí. Pero Con bueno. la
1: volatilidad que tuvo, te la regalo, pero como vos decís, esta última volatilidad ya se mantuvo dentro de todo en valores sí. altos. No, y si la ves, y, pero, exactamente. digamos, te la
3: jugas ¿no? Es como un futuro de, de cualquier otra cosa, ¿no? Si la ves, si sos un inversor, tenés olfato, bueno.
1: Exactamente, y otro de los puntos... Así más eh, que, que mencionamos antes también, pero que vale la pena eh, recuperar, es el de las regulaciones. Como te decíamos, eh, pasa en muchos ámbitos la tecnología, que la regulación viene detrás de la tecnología por la velocidad eh, a la que avanza. Y el, y el mundo cripto se mezcla con el mundo de las finanzas, que es un sector hiperregularizado regularizado, por, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo viene acá en Argentina en materia de, de regulaciones, de proyectos de ley, de qué se les exige?
3: Fíjate, Nacho, hablábamos de que 2020 fue el año de, del nuevo, el revival de las cripto, pero con un poquito más de sustancia que 2017, ¿no? Acá en la Argentina hay al menos dos proyectos de ley que buscan regular los criptoactivos, las criptomonedas, ¿sí? Y se empezó a hablar de esto hace poquito, hace poco, uno o sí. dos meses nada más, ¿no? Uno es del PRO y otro del Frente de Todos, o sea, de oficialismo y de oposición. Acá esto es transversal, completamente transversal. O
1: sea, de los dos lados creen que de alguna manera hay que darle un marco legal. Y
3: pensemos que acá, por ejemplo, así como nosotros fuimos dando definiciones, todavía no está claro... ¿Qué es un Bitcoin? ¿Qué es claro. un token? ¿Qué es un DAI? ¿Qué es un stablecoin? no, Por lo menos empezar a dar definiciones. Hay otros países del mundo en donde directamente lo que se debatía era la prohibición.
1: Claro, claro, Acá
3: ya los jugadores del sector, hay muchos que dicen, no, ¿cómo vas a regular esto? Pero la verdad que dicen, si vamos a convivir con el ecosistema tradicional, mejor que tengamos ciertas normas. Ya la
1: prohibición es muy difícil pues ya tiene un peso propio y específico claro. que ya en medio no hay marcha atrás.
3: Totalmente, totalmente. Pero bueno, te cuento, a penitas así sí, cortito de estos proyectos como para tener una idea totalmente eh, hay una iniciativa de Ignacio Torres del PRO que propone generar un marco legal para la operación con criptoactivos o sea un marco bastante general sí son 13 artículos de la ley de criptoactivos y establece que por ejemplo las firmas que operan en el sector deberán contar con una licencia oficial vos me preguntabas ¿qué son estos exchanges? Claro. ¿qué son estas firmas? bueno no está claro porque no son casas de cambio no son bancos ¿sí? tienen
1: que estar auto, uh, digamos auditadas por alguna eh, autoridad competente absolutamente
3: con una autoridad competente ¿sí? para darle un poquito más de transparencia al funcionamiento del sector les quiero aclarar cuando se habla de, trans de transparencia no de transferencias de transparencia se está hablando de que en muchos casos, al ser finanzas descentralizadas, finanzas donde no hay un registro, donde no hay un banco central por detrás, bueno, hubo complicaciones con respecto al lavado de activos. ¿no? Claro, claro. Que esto es una preocupación, vos sabés, a nivel global. No sí, es una preocupación sí. a nivel solamente argentino. Muchas veces se aprovecha
1: estas eh, tecnologías emergentes, sobre todo las que están vinculadas al dinero, por decirlo de alguna manera, eh, para eh, todo lo que es eh, lavado, como decías.
3: Totalmente, totalmente. Eh, el proyecto de Torres designa al Banco Central, a la universidad, a la Unidad sí. de Investigación Financiera o a la CNB, a la Comisión Nacional de Valores, como las entidades que podrían sancionar o revocar las licencias operatorias si hubiera incumplimiento cumplimientos o falta de transparencia. Este proyecto busca aprobarse en 2021 y no busca que aplicarle a ningún impuesto. Claro, ¿sí? a eso las Torres
1: cripto. siempre como que lo aclara, dice sí. que esto no tiene un costo fiscal ni se le pone ningún impuesto sino que él lo que dice es que como te contamos al principio, lo que se busca es un marco legal donde se reconoce a los criptoactivos como activos financieros y lo que se busca en última instancia es eh, darle seguridad al usuario final, claro. que no te dejen en banda como contamos. Sucedió con algunos casos. No algunos
3: todos. casos, totalmente. El proyecto del Frente de Todos a cargo de Liliana Schwint y Marcos Clery, bueno es bastante similar, la verdad que toma fundamentos similares, designa a la CNB a la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación y apunta a proteger al consumidor a prevenir el fraude y actividades delictivas, ¿sí?
1: Sí, un poco en la misma línea Y en esto nombrabas vos también antes A, a, a la UIF eh, a, la a la Unidad de... Información no, de Investigación Financiera fácil. totalmente Exactamente, eh, que también hizo Advertencias en este sentido
3: Sí, sí, te cuento, a ver Nacho Esto es un tema que viene preocupando La verdad, a la, a la UIF Desde inicios de este año, porque en mayo De 2020, la UIF advirtió que hay Maniobras con activos digitales Que podrían haberse efectuado por personas Que buscaban evitar el sistema Sistema preventivo de lavado de activos. En otras palabras, que buscaban hacer maniobras delictivas, ¿sí? En este sentido, la UIF comenzó a recabar información de los principales agentes involucrados en este mercado y quiere identificar a los principales actores y al volumen de las transacciones realizadas. Te cuento, por otro lado, hace poquito tuvimos una misión del Fondo Monetario, acá, ¿te acordás?
1: Sí, estuvo acá.
3: Totalmente. Bueno, te para cuento Para ver que... si...
1: Por otra cosa. Para <risa> ver si... Sí, nos, nos encargamos de, de reestructurar la deuda y cambiamos el stand-by por, por algún otro programa.
3: Claro, pero fíjate que se reunieron con eh, Carlos Alberto Cruz, con el titular de la UIF, y hablaron también de esto, del tema de los activos virtuales. Eh, les comentaron, las autoridades de la UIF, sobre los proyectos de reforma normativa. ¿sí? Porque esto, como les decía, es un tema que eh, compete, di digamos, les importa a todos a nivel global.
1: O sea, exactamente, es un tema que está en la agenda de los principales entes financieros no no, sobre, no no solamente acá en Argentina con estas dos leyes y con la UIF sino que esto es algo que le preocupa al FMI que los países le están buscando la vuelta y que se le quiere encontrar eh, una solución una salida y un marco regulatorio, Pero volviendo a bajar a, a, a tierra un poco también todo, todo este todo este tema, eh, te contamos. Argentina es una ciudad, que una ciudad no un país, que adoptó bastante todo lo que es eh, criptomonedas Buenos Aires. Es una ciudad que en la jerga, eh, los que saben, la conocen como supercripto, ¿no, Sofi Sí,
3: totalmente. Hay que aclarar que acá se habla de ciudades generalmente sí. porque, bueno, estamos hablando de... Una persona que está súper educada, joven, es más de Metrópolis que de... Metrópolis, de que metrópolis de países, claro, ¿no? claro. Es
1: como una primera etapa donde esté fuerte en las Metrópolis.
3: Exacto, exacto. Además requiere tecnología, un montón de cosas. Bueno, eh, Buenos Aires, como decías, es una ciudad mega cripto, súper cripto. Según Forbes, es la segunda en el mundo con más negocios que aceptan criptomonedas, por detrás de Praga. ¿sí? Claro,
1: mira, eso que decíamos, que todavía... Eh, no se puede usar como unidad de, de cambio de medida para comprar, vender cosas en el día a día. Bueno, eh, así y todo, Buenos Aires está muy avanzada sí, en ese sentido. Sí, totalmente.
3: En microcentro hay varios lugares, que varios cafés que aceptan, por ejemplo, pedacitos de Bitcoin para darte un café. Porque imagínate que un café por 17 mil claro, sí. dólares sí. no, pero un pedacito de Bitcoin sí. El sitio CoinMap que recopila datos de varias ciudades del mundo también nombró a Buenos Aires la mejor cripto ciudad del continente y, sí, y aseguró que es una de las urbes con mayor adopción en este tipo de activos
1: y además así comprar y vender como decíamos que, que Buenos Aires es una ciudad muy avanzada eh, ex ¿existe el equivalente a un cajero como de, de extracción de, de
3: plata? Sí, vos sabés que en la Galería Jardín y hay algunos supermercados donde hay cajeros Bitcoin, ¿sí? Vos pones o pesos o dólares y te podés comprar Bitcoin a través de estos cajeros. Es una empresa que se llama Atena, Athena, como le quieran decir, y eh, instaló sus propios cajeros Bitcoin por varios puntos de la ciudad. Estén atentos porque son decenas de estos cajeros, los van a ver.
1: Es algo que eh, se Viene cada vez más, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. ¿Te dejo un último datito? A ver, ¿cómo Curioso, para cerrar? Para cerrar. Bueno, vos sabés que hay cada vez más empresas ¿sí? que quieren pagar en Bitcoin. ¿Pagar qué? pagar sueldos. Parte de los sueldos, ¿sí? Ahí están los abogados trabajando para ver que no sea, que no haya líos, ¿no? Con la WIP, ni con la FIP, ni con ninguna autoridad eh, para pagar parte de los salarios en Bitcoin. ¿Viste como acá hemos hablado ya de que algunas empresas están pagando en dólares? En dólares,
1: exactamente. Bueno, Nadie quiere los pesos, digamos, como Exactamente.
3: Como conclusión. Acá en los sectores del software, en los sectores eh, exportadores, hay empresas que quieren pagar el Bitcoin y hay otras que las usan para pagar a proveedores. Con las transferencias al exterior en parte bloqueadas o con más complicaciones también usan estas criptomonedas para hacer sus negocios
1: y la escuchaste, fue Sofía Terrile, periodista de la Nación, especializada en finanzas, especializada en criptomonedas también, que te contó todo lo que tenés que saber sobre el Bitcoin, pero también sobre las tantas otras criptomonedas y stablecoins, como le dicen ahora, que equivalen a porciones de dólar o a un dólar para operar en la Argentina. ¿Por qué es tendencia? ¿Por qué fueron un boom en 2020? y todo lo que tenés que saber para invertir, para no perder el valor de tus pesos, como siempre te decimos, acá te contamos una nueva opción, las criptomonedas. Sofi, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Muchas gracias, Nacho.
1: Y a ustedes los espero en el próximo capítulo de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación. Esto fue...